1: 11, 12, 23. Ja, dat is een magisch getal eigenlijk, want dat is het vandaag. Het is maandag 11 december 2023. Naast me zit Ivo van
2: Rieps. Dag Bas, goedemorgen.
1: De komende 20, dat zijn de minuten, gaan we hierbij praten over het nieuws van dit moment. We kijken naar Israël en Gaza zometeen. Daar leeft het gevoel dat de oorlog voor het eind van het jaar afgelopen moet zijn. Maar of dat gaat lukken, geen idee. Of het gaat lukken een kabinet te krijgen voor de kerst. Geen idee. En de klimaat oplevert dat wat op. Geen, Geen idee. idee. Nou, dat en meer dus de komende twintig minuten. We, krijgen, we geven je inzicht in de dag, die komt hoor, want we hebben wel een idee. Op BNR op het Binnenhof, Nederland en de rest van de wereld... waar de vliegende start begint in Israël en Gaza. De Israëlische premier Netanyahu heeft hamas strijders opgeroepen... wapens neer te leggen en de strijd te staken. Dat doet hij al eventjes, maar hij zegt dat... hoewel de oorlog nog gaande is, het einde van Hamas nadert. Ondertussen bestookt Israël Zuid-Gaza met raketten... En was het in Canunis bijvoorbeeld uh, uh, slecht vannacht? We gaan het erover hebben met onze correspondent in Tel Aviv. Ralf Dekkers, Ralf, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe staat het erbij daar in Canunis, in het zuiden van Gaza? Uh, er zijn afgelopen
3: nacht zware bombardementen geweest... nadat het uh, Israëlische leger gisteren de bevolking in het centrum van de stad... de tweede stad van uh, Gaza had opgeroepen om naar elders te gaan. Nou ja, de meeste mensen trekken naar het zuiden, naar uh, Rafah, naar de grensstad met Egypte. Maar ook daar is de afgelopen nacht uh, zwaar gebombardeerd. Uh, dus ze we zitten weer tussen, tussen twee vuren
1: in, de, de, de Palestijnen. Ja, ja nou het komt net te jou inderdaad met het verhaal van... We willen dat je de wapens neerlegt? Onderzijds Hamas zegt ja, geen van de gijzelaars, die worden bevrijd. Tenzij Israël gevangenen ruilt met ons met Palestijnse gevangenen. Maar Mas zegt
3: inderdaad, uh, het enige waar wij nu nog over praten... is een volledige ruil, dus alle gijzelaars uh, die, uh, die zij nog heeft... in ruil voor alle gevangenen die Israël in, Palestijnse die Israël in zijn gevangenis heeft... zo'n zo 6.000, 7.000. En anders uh, zien jullie helemaal niemand uh, levend terug. Nu is er wel een, een kleine kentering uh, bezig in Israël. Er worden steeds meer geluiden van nou, misschien moeten we er toch maar op ingaan. Uh, want het is nog zo'n beetje de laatste kans... dat we die 130 gijzelaars levend terug kunnen zien... om al die Palestijnen vrij te laten, de trots in hem vrij te laten
1: om in ieder geval de Israëli's nog terug te krijgen. Zeker. En er leeft ook het gevoel, heb ik begrepen, dat de oorlog voor het eind van het jaar weer maar eens afgelopen moet zijn. Is dat een beetje de, wat, de, wat de man in de straat wil?
3: Uh, dat is niet zozeer wat de man in de straat wil. Mm.
1: Dat is wat de man in het Witte Huis wil. Ah.
3: Mm. Uh, Amerika die heeft de afgelopen weken, maar vooral de afgelopen dagen eigenlijk tegen Israël gezegd van. We geven jullie nog tot eind van het jaar om, om in ieder geval op deze schaal oorlog te voeren. Dat jullie daarna nog gerichte operaties hier en daar uitvoeren prima. Maar tegen het einde van het jaar moet het toch wel afgelopen zijn met het, met het grove geweld wat jullie nu inzetten. Mm. Uh, het probleem is dat Israël denkt nog minimaal twee maanden nodig te hebben om de doelen van. Van deze oorlog nou ja, te, nou ja, te, te, te bewerkstelligen. Ja. Uh, dus daar zit een, uh, zit een verschil tussen. Ze verwachten van we hebben nog drie weken nodig om alleen granjoenis in te nemen. Maar ja, de meesten zijn al richting Rafah getrokken en die, die stad zou dan buiten, buiten schot blijven.
1: Ja, is toch heel snel het allemaal wikken en wegen. Uh, Hamas zegt we willen wel ruilen, maar dan alles ruilen. Israël zegt we gaan gewoon door. Uh, ondertussen worden de raketaanvallen uit, uit, uitgevoerd. Het heeft nog steeds enorme gevolgen voor de bevolking op, in Gaza. Hè?
3: Ja, dat is uh, gigantisch. 9 op de 10 lijnt inmiddels uh, honger. Uh, of heeft, heeft maar één keer per dag, of uh, één keer per twee dagen te eten. 50% heeft honger. Uh, ja, nee, de, 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 de hulporganis, hulporganisatie luidde steeds harder de noodklok. Maar uh, ze zijn dan ook zeer ontstemd over de, uh, het veto wat de Verenigde Staten uh, eind vorige week heeft gebruikt om een uh, staakt het vuur uh, op te roepen. Ja. Dan wordt er morgen wel uh, in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York opnieuw over een resolutie Gesproken, maar die resoluties zijn niet bindend, die van, uh, van de Veiligheidsraad wel.
1: Ja. Even naar Libanon zien we het geweld toenemen,
3: ook daar... Hè? Ook daar inderdaad. De drones en de raketten vliegen deze kant op. En Israël reageert met luchtaanvallen. En het is echt met name de afgelopen dagen weer flink toegenomen. En je hoort van de, de nationale veiligheidsadviseur hier en ook de legerleider. Die zeggen eigenlijk min of meer van ja, we kunnen niet leven met die dreiging in het noorden van, van aan de noordgrens. Want ze waren altijd bang dat zo'n operatie van 7 oktober door Hamas uitvoert dat Hezbollah dat zou doen. Dus er gaat steeds meer. Er wordt gesproken over om na Hamas toch te peilen... volledig op Hezbollah te richten en ja. misschien daar ook een oorlog te beginnen. Ja,
1: dan zijn er ook nog die aanvallen van Houthi's, Houthi-rebellen uit Jemen... op schepen in de, in de Rode Zee. Dan gaan er ook stemmen op van de Israëli's om daar die uh, mannen te gaan aanpakken. Ja,
3: inderdaad. Al zegt Amerika, van laat ons dat opknappen. Ze nee. proberen een soort... Uh, een soort speciale eenheid op poten zetten met verschillende landen... die die schepen moet, uh, moet beschermen. Maar de Houthis, de rebellen in Jemen, die hebben gezegd... van elk schip, dus niet alleen Israëlische schepen... maar elk schip dat richting Israël vaart, dat zullen wij uh, op de korrel nemen. Hm. En uh, de, een Frans marineschip heeft de afgelopen weekend... ook weer twee uh, drones uit de lucht geschoten... die vanuit
1: Jemen afkomstig waren.
2: Duidelijk, dankjewel.
1: Ralf Dekkers, onze correspondent in Tel Aviv.
2: Dan is er gisteren in een groot deel van het land, eigenlijk in heel Nederland... de nieuwe dienstregelingen wordt openbaar vervoer ingegaan. En vooral op het spoor ziet het er aardig uit. Zo komen er volgens NS 1800 extra treinritten bij... nadat NS natuurlijk eerder flink afschaalde vanwege personeelsproblemen. Tussen de grote steden rijden weer vier Intercities per uur... terwijl dat er de afgelopen tijd vaak maar twee waren. Ook rijdt er weer een rechtstreekse trein tussen Amsterdam en Breda... en keert de 10-minuten-trein terug tussen uh, Arnhem, uh, Amsterdam en Rotterdam. Die extra ritten die staan vooral voor... Ma Maandag tot en met donderdag gepland. NS zegt, ja, vrijdag is er eigenlijk nauwelijks meer sprake van een spits... door het vele thuiswerken. En dus begint het weekend bij NS een dagje eerder, zou je kunnen zeggen. En daardoor ga je merken dat op vrijdag dan er ook minder treinen rijden... dan voorheen op sommige trajecten. Aantal treinritten neemt dus toe. Aantal busritten neemt opnieuw af. Ook zijn personeelstekorten nog niet helemaal opgelost. Zo waarschuwen de spoorwegen dat het in de daluren nog steeds kan voorkomen... dat op een, uh, sommige trajecten maar één keer per uur een trein rijd. Dan moet je niet een minuutje te laat zijn... want dan moet je 59 minuten wachten. Ja,
1: ja ook al eens lekker zitten griezelen bij die films... over die Monster High. mag what, mag. <laughs> two. Nou, dat zijn kinderfilmpjes, Iwan. Vergeleken bij een fossiel onderwatermonster... dat ze in Engeland uitgegraven hebben. Over 10 minuten hoor je hoe eng dat beest was.
0: Ochtendnieuws.
1: Verkenner Ronald Plasterk stuurt vandaag zijn eindverslag naar de Tweede Kamer. Hè? Want het is maandag, dat zou hij doen. En daarmee informeert hij het parlement over hoe een informatieronde eruit zou kunnen zien. Hij was de verkenner. Er wordt een stapje gezet. En de grote vraag is, is daarmee dan ook meteen een stap gezet naar een informatieproces? Of zijn we er een beetje te vroeg mee? Lederbeekman, Beekman, onze politiek verslag, heeft bij ons. Lennart, goedemorgen. Goedemorgen, Bas en niemand. Ja, Plasterk heeft het, uh, die koppeltjes-tactiek uh, uitgevoerd vorige week. Zij zei, het was allemaal heel simpel. Of een paar weken een rechtskabinet op het bordes?
4: Ja, als columnist was het allemaal heel simpel, Bas. Maar als verkenner is het allemaal wat lastiger... dan uh, wanneer ja. je het op papier zet voor in de krant. Uh -huh. Nee, over een paar weken is er, uh, is er nog geen kabinet. We zullen nog even moeten wachten tot we de foto op bordes kunnen maken. Want er zijn nogal wat... Uh, hobbels op de weg die nog genomen moeten worden. Nou, klopt u maar. Welke hobbels zijn er? Ja, de rechtsstatelijkheid, dat ja. kennen we natuurlijk. Dat is er één. Dan moet er gekeken worden in hoeverre raakvlakken... tussen de verschillende partijen zijn. En dan hebben we het dus over PVV, BBB, Nieuw Sociaal Contract... en de VVD, om verder te praten over een kabinetsvorm. En dan moet er nog gesproken worden over... Welke vorm dan? In welke vorm kunnen wij eventueel mm. een kabinet uh, met elkaar, uh, in elkaar timmeren? En daarna gaan ze pas over de, echt over de inhoud praten. Dus ja, uh, voordat deze eerste drie hobbels genomen zijn... dan, zijn we wel, uh, dan is de kerst uh, al geweest, Bas. Ja, want je zegt, daar gaan ze niet één voor die uitkomen. Nee, we kijken nu veel naar nieuw sociaal contract. En dat is ook terecht. En dan gaat het ja. over die rechtsstatelijkheid. Er is mm. natuurlijk heel veel over gezegd. Maar ik wil ook graag even naar de VVD kijken... want vaak wordt er gezegd... de VVD is nu vooral strategisch bezig. Helemaal nadat Jesse August nog voor de verkenningen zei... wij willen eigenlijk alleen maar gedogen. Ja. Maar dat is toch te makkelijk gezegd, hoor. Er zijn grote principiële bezwaren binnen de fractie om toch in zee te gaan met PVV. En dan moet je ook nog naar persoonlijke verhoudingen kijken. Bijvoorbeeld naar Sofie Hermans... die echt geschoffeerd is door Wilders in de Tweede Kamer... vorig jaar bij de Algemene Politieke Beschouwingen... waarin ze de tassendrager van Rutte werd genoemd. En dan hebben we ook nog minister Van der Wal... Daar in de fractie zitten uh -huh. en staatssecretaris Van der Burg. Nou, Van der Wal... Is ook flink onder handen genomen door, uh, door Wilders. Van de Burg kan natuurlijk helemaal niets goed doen op asiel. Ja, en dat zijn toch uh, ook, ook wel persoonlijke uh, frustraties die leven binnen ja. die fractie, waar ze nog wel een stap zullen moeten zetten. En dan nog naast de principiële bezwaren. Want ja. er zit toch nog een hoop liberalen die zeggen, als progressief liberaal... of als echte liberalen kunnen wij niet met een populistische partij... als de PVV in zee gaan. En dan hebben we het nog niet eens gehad... over de financiën en het bedrijfsleven. Ja,
1: want laten we daar even inderdaad over hebben, over de inhoud. Want dan gaat het even niet over de bestuursvormen en de persoonlijke vetus, maar inderdaad over dat soort dingen. PVV is een socialistische partij eigenlijk, hè?
4: Ja, nou dat wel, uh, ja, dat is wel eens gezegd, was ja, Dat op sociaal-economisch vlak, dat ze linkser zijn dan de SP. Ja. Uh, daar, daar kan je nog wel een hele boom over opzetten. Ja, maar zo, maar ja, over, de overheids, ja, over overheidsfinanciën zijn er bij de VVD grote zorgen. Mm -hmm. uh, en dat geldt niet alleen voor het programma van de PVV... maar ook van BBB, en wij hebben het wel vaker gezegd... veel gratis bier, zoals dat dan tegenwoordig uh, genoemd ja. uh, wordt. En dan is de vraag... Bij wie komt die rekening dan zo meteen te liggen? Stel je nou voor dat je de, bijvoorbeeld het de eigen risico van de zorg mm -hmm. afhaalt. Ja. De tante arts gratis maakt. Er zijn nog veel meer van dat. Soort, bijvoorbeeld het koppelen van de AOW aan het minimumloon. En het minimumloon dat nog verder zal gaan stijgen. Ja, dat is de angst toch wel. Ja, de angst, ja, dat is het idee. En de angst is toch wel heel groot. Mm -hmm. Want ergens zal die rekening um, moeten komen te liggen. Ja. Ja, en bij de PVV komt die rekening, want ze willen ook de belastingen verlagen, komt die niet te liggen bij de burger, nee. nou, dan, is het, uh, dan is het heel makkelijk om te bedenken... waar die rekening wel komt te liggen. Dat is mm -hmm. bij het bedrijfsleven. Ja. En daar zit de VVD helemaal niet op te wachten. Daarbij vinden ze dat de overheidsfinanciën... een beetje in toom gehouden moeten worden. Nou, dat gebeurt ook niet in de programma's van de PVV en de BBB. En ze maken zich grote zorgen over het ondernemersklimaat... en de concurrentiepositie. En dan moet je ook kijken, en dat geldt voor drie partijen... naar hoe er gekeken wordt naar Europa. Zowel de PVV, BBB, maar ook nieuw sociaal contract ze zijn... Allemaal kritisch. En bij de VVD maken ze zich toch wel ernstige zorgen... over de concurrentiepositie van ondernemers in Nederland. En de angst dat ze misschien wel het land gaan verlaten... als de partijen hun zin gaan krijgen. Genoeg hobbels
1: te nemen. Eén volgende hobbel naast het verslag wat vandaag besproken gaat worden. Aan het de Woensje
4: debat in de Kamer. Ja, er wordt gedebatteerd. Er moet ook een informateur aangewezen gaan worden. Het proces voor de komende periode moet uitgezet gaan worden. Uh, ja, en dan is de vraag, mag Plas sterk verder? Want die signalen horen we wel. Ja. Uh, of wordt er toch een andere informateur aangewezen? Hm.
1: Dan is er ook nog een strijd rond het Kamervoorzitterschap. En Martin Bosma, oh, PVV trouwens, 59, 17 jaar in de Kamer, man met enorme palmaris ligt ook goed daar.
4: Die neemt het op tegen Tom van der Leyen. Maakt die kans überhaupt? Ja, Tom van der Lee maakt nog wel kans. Want ook hier, zeker bij oppositiepartijen... en bij wat kleinere linkse oppositiepartijen... zitten ze nog steeds niet te wachten op Martin Bosma. Dus ik verwacht toch wel dat het een spannende strijd gaat worden. Mm -hmm. En de sleutel ligt bij de VVD... Uh, want de VVD kan, als ik het zo een beetje bekijk... kan ofwel Martin Bosma of Tom van der Lee aan een mm. meerderheid helpen. Oké, okay. we gaan het zien. Donderdag hè, wordt die nieuwe voorzitter Ja, gekomen. donderdag uh, wordt daar weer over gedebatteerd. Ja. En als, we, als de geschiedenis ons iets geleerd heeft... Ja. dan zal het uh, een hele spannende dag zal het gaan worden. Zeker. Nou En lekker divers, twee kerels. De ja, precies. Ja, ja. ja kan van de VVD <laughs> werd nog genoemd. Ik vind ja. dat zelf een uh, goede ja. kamervoorzitter, ja. maar die heeft zich niet gekandideerd. Nee, dankjewel. Politiek even Leonard Beekman.
2: Dan gaan we naar de beurs Blik. Hoe ziet de aankomende beurs achteruit? Alle ogen zijn deze week gericht op de VET. Maar het gaat ook om kledingreuzen, vertelt Jochem Visser van BNR Beurs.
5: Het is die zeldzame tijd waar het ene cijferseizoen over is... en het volgende nog niet is begonnen. Maar toch kan je deze week genieten van de cijfers van Adobe, H&M en Inditex. En misschien weet je nog wel dat Adobe via de cloud... allemaal belangrijke software aanbiedt. Maar Inditex, dat is het modebedrijf achter Zara. En dat is meer dan 100 miljard euro waard. Nu de Chinese concurrent Xi in de papieren heeft ingeleverd voor een beursgang in Amerika... kijken beleggers rijkhalsend uit naar de resultaten van Inditex. En natuurlijk zijn al die cijfers belangrijk... maar voor de Federal Reserve gaan alle bedrijven uiteindelijk aan de kant. Zo ook deze week. De Fed gaat vergaderen over de rente en de inflatie daalt. Een zachte landing van de economie is inmiddels het populairste woord op Wall Street. Maar dat betekent niet dat de rente alweer omlaag kan schrijft de Financial Times naar onderzoek onder economen. En het gaat deze week dus niet per se om verhogen of verlagen... maar vooral om hoe lang de rente rond dit niveau blijft schommelen.
2: Nou, vetcijfers of cijfers van kledingreuzen voor elk wat deels in BNR Beurs. Elke werkdag nieuwe aflevering half zeven direct daarna te vinden in de BNR-app.
1: Ja, dan moeten we even hebben over de nieuwe pensioenwet... want bij de onderhandeling over het nieuwe pensioenstelsel is afgesproken... dat voor 2028 in principe alle opgebouwde pensioenen omgezet worden... naar die nieuwe pensioenregeling. En dan hebben we een totale pot van 1500 miljard euro, mind you. Maar het omzetten, dat heet trouwens invaren... lijkt een kwestie van administratief handelen... maar dat is het niet, want... En dat heeft meerdere reden. Miljoenen werknemers en gepensioneerden gaan van collectieve pensioenfondsen, die een vaste uitkering gaven, over naar hun personenpensioenpotje.nl. Met een variabele uitkering. Gigantische operatie. En nu ontstaan er juridische problemen, lezen we in het FD. Want na lang aandringen heeft de missionair pensioenminister Carola Schouten afgelopen vrijdag stukken vrijgegeven over de juridische houdbaarheid van het invaren. En daaruit blijkt dat de landsadvocaat in 2011 al zei, nou jongens, dat zou wel eens een beetje een probleem kunnen zijn. Sterker nog, in 2011 concludeerde ambtenaren op basis van dat advies dat invaren alleen kan met de toestemming van de deelnemers. Maar in het huidig pensioenakkoord geven de sociale partners die toestemming, maar de deelnemers dus niet. En dat betekent in principe dat je dus onteigend wordt. Het individueel eigendomsrecht van jou en mij, als pensioengerechtigde. wordt daarmee teniet gedaan. En dat is onteigend dat mag niet. Eh... Uh, een jurist in het FD zegt, nou, dat is toch niet een reden... om te zeggen dat er een bom onder de nieuwe pensioenwet wordt gelegd... maar er zal wel het Kamerdebat in januari over de pensioenwet... een beetje anders gaan verlopen, zo verwacht men. En die bom zal zeker geplaatst worden. Grote vraag is alleen, gaat die af. We gaan naar de klimaat op in Dubai,
2: Ivan. Ja, want die loopt op zijn. Einde. Bobke Hoekstra, de eurocommissaris... die moeten in de komende uren nog alles op alles zetten... om met name Saudi-Arabië te overtuigen... om een deal te sluiten over het stoppen met fossiel. Met ole, olie, kolen en gas. Ja. Stemming onder de landen was tot gisteravond laat... nog wel positief te noemen over een succesvolle uitkomst. Maar vannacht heeft het olierijke land zijn hakken in het zand gezet. We praten erover met Orla McDonald... klimaatverslaggever van het FD... vanuit Dubai bij de COP28. Goedemorgen Orla. Goedemorgen. Wat is er vannacht gebeurd?
0: Nou, uh, Saudi-Arabië was eigenlijk al tegen elk slotakkoord... waarin uh, fossiele brandstoffen genoemd uh, zouden worden. Ze zijn natuurlijk zelf uh, een van de grootste olieproducenten ter wereld. Uh, maar ze leken op zich nog wel te overtuigen om uh, daarin een middenweg uh, te vinden. Uh, maar vannacht uh, ja, heeft ze toch zijn hakken in het zand gezet... en uh, geweigerd om een uh, nieuwe, laatste versie van een slotakkoord uh, te accepteren. Er zou eigenlijk uh, vanochtend een tekst liggen... Uh, uh, waar landen dan nog één keer hun mening over kunnen geven... voordat de top morgen tot een einde komt. Uh, maar die tekst die, uh, ligt er vanochtend nog altijd niet. En no. dat is niet echt een goed teken. Ook uh, begrijp ik dat de VN-baas Antonio Guterres... opnieuw in uh, Dubai uh, is gekomen. En dat uh, is ook niet echt een goed teken. Of dat ja. is waarschijnlijk om toch wat meer druk uh, te zetten. Ja.
2: Maar weten we waarom Saudi-Arabië vannacht... als een soort blad aan de boom gedraaid is? Wat is er vannacht gebeurd?
0: Nou, ze, ze waren altijd al wel ja. uh, fel tegen zo'n uh, akkoord. Maar de gedachte was dat ze daarin toch min of meer wel alleen stonden. Maar in principe werkt het op de top hier zo... dat je als individueel land, als je je handtekening niet zet... dan gaat zo'n heel uh, slotakkoord niet door. Ja. Elk individueel land kan dat blokkeren.
2: Ja. Nou, hebben we Eurocommissaris Hoekstra. Hoort, die heeft geloof ik gezegd... als wij niks afspreken over het uh, uitfaseren van fossiel... dan is die COP28 geen succes. Dus dat dreigt voor nee. hem een uh, mislukking te worden.
0: Nou ja, hij moet vandaag echt wel alles op alles zetten om andere landen aan zijn kant te krijgen. En dat betekent voor Hoekstra heel veel gesprekken achter gesloten deuren, één op één. Uh, misschien ook hogerop met uh, de regeringsleiders binnen Saudi-Arabië. Um, want ja, de EU die heeft eigenlijk ook wel gezegd dat, dat het niet acceptabel is als er... Geen afspraak wordt gemaakt over fossiele brandstof. Vorig jaar dreigden ze al weg te lopen. Dus op een gegeven moment moet je dat dreigement ook waarmaken... als zo'n zo'n slotakkoord uh, niet
2: die kant op We ja. nou, Op Nederland dit weekend een soort uh, ja, coalitie... voor de afbouw van subs fossiele subsidies gelanceerd. Ik zag landen in het lijstje staan dat dat steunen... als uh, Ierland, Spanje, Finland, uh, Canada, Frankrijk, Costa Rica, Luxemburg. Ja, uh, is dat nou een invloedrijk clubje met landen?
0: Nee, het is een klein clubje. Minister Jette van Klimaat zegt daar zelf over dat het een begin is. Maar daar hadden zich natuurlijk, om wat meer kracht bij te zetten... echt grote industriële landen bij moeten aansluiten... die veel van die fossiele subsidies uitgeven.
2: Ja, die zijn er dus niet bij betrokken. Welke, ja, hoe, hoe valt dit nou nog te redden, bijvoorbeeld voor Hoekstra? Welke scenario's liggen er?
0: Je kunt bijvoorbeeld ook zo'n afspraak over olie en kolen en gas... een middenweg vinden in de hoeveelheid CO2-uitstoot die je op mag slaan... van fossiele brandstoffen. Klimaatactivisten zeggen daarover dat dat een wasseneus is... omdat je weliswaar van de olieproductie de CO2 op kan slaan... maar dat een auto dan nog steeds ja, uitstoot. Dus die willen dat eigenlijk helemaal niet. Maar je ziet toch ook wel dat het ook zelfs binnen de Europese Unie... die hier eigenlijk het ambitieusste is... Uh, er landen zijn die wel graag die co 2 afvangmogelijkheid uh, willen hebben. Zoals Polen bijvoorbeeld. Dus ik denk dat de hoekstrijd toch niet helemaal aan ons komt... om daarin wat meer mee te bewegen. Ja,
1: dat is er ook nog een verhaal, Orla, dat Nederland en andere Europese landen... een voorstel doen tegen greenwashing op die vrijwillige koolstofmarkt. He, dat lijkt een beetje in het verlengde te liggen van wat je net vertelt. Dat, zijn die, dat is die emissiehandel in, de, in koolstofrechten, toch?
0: Ja, Europa heeft zo'n markt. Maar er is ook een vrijwillige wereldwijde markt eigenlijk. Bedoeld mm -hmm. voor Afrikaanse landen om meer financiering op te kunnen halen. Ja. Zij verkopen dan eigenlijk, als het ware, hun, hun bos aan een rijk land. Of aan een rijk bedrijf. Of de een luchtvaartmaatschappij. Of. Uh, ja, nou, verzin het maar. Um, en die halen dan op die manier hun klimaatdoelen. Omdat die bomen in dat bos CO2 opslaan. Maar ja, je kunt misschien wel bedenken dat dat ook een beetje schimmige. Uh, markt is, zeker omdat hij vrijwillig is. En wat Nederland nou heeft gedaan, is dat hij strengere regels wil over wat voor een krediet je op zo'n markt wel of niet kan verkopen.
1: Ja. Nou, wat verwacht je verder? Komt er inderdaad toch een slotakkoord? Uh, uh,
0: ja, dat ja. komt er zeker wel, <laughs> maar... <laughs> Ja. Maar wat er vandaag, nou ja, je ziet nu vandaag dat het veel wachten is voor de pers. Ja. Veel achter gesloten deuren. En op het moment dat ze persconferenties gaan geven, ja, dan betekent dat ook wel een beetje dat ze publiekelijk druk proberen te, te zetten op andere landen. Dus uh, ja. tot een spannende dag vandaag allemaal. Nou,
1: we gaan je ongetwijfeld nog spreken. Later vandaag op heer Orlando Donald van het FD... vanuit Dubai bij de cop 20.
5: De krant iemand.
2: Nou, nou, De krant inderdaad, voorpagina van het Algemene Dagblad. Pleidooi, maximaal 30 km per uur in de binnensteden. De rijvereniging pleit ervoor dat in grote delen van steden... de snelheidslimiet omlaag moet naar 30 km per uur. In Amsterdam is dat sinds afgelopen vrijdag. Blijkbaar weet de rijvereniging nu al dat dat een succes is. Ook al moeten fietsers en klein uh, elektrisch vervoer... Een baan krijgen en moet straks overal op dezelfde plekken dezelfde verkeersregels gaan gelden.
1: Ja, en dan ja, slecht nieuws als je van de Sol à la Meunière hand houdt. Want vissers mogen vanaf volgend jaar 60% minder tong opvissen dan dit jaar. Zijn de Europese Unie en het VK overeengekomen, schrijft de Financiële Telegraaf.
2: Dat bericht komt als een klap voor de Nederlandse visserij. En ook in die krant Minimumtax. Eh, multinationals zet Europese bedrijven op een achterstand. Schrijft pardon het FD. Twee jaar geleden hebben een kleine 140 landen dat akkoord gesloten over die minimumwinstbelasting. Van 15% voor multinationals. Maar de EU is het braafste jongetje van de klas. Voor ons nog de enige die zich ook aan die afspraak houdt. Fiscaal experts maken zich nu zorgen over de gevolgen voor innovatie in Europa.
1: Ja, en dan in de Volkskrant nog. Strijd om de begroting doet de Duitse coalitie wankelen. Spannende dag in Berlijn. Een confrontatie dreigt tussen Olof Scholz en zijn minister van Financiën, Christian Lindner. Tot ah, dat is over de kanten. Ja, films over prehistorische monsterhaaien die nu nog zouden leven, Mac 1 en Mac 2, zijn eigenlijk een beetje treurige kinderfilmpjes vergeleken met de schedel van een kolossaal zeemonster dat ze ondanks in uh, de Jurassic Coast in Dorset opgroe uh, opgroeven, behoort tot een pliosaurus, hiervan. Okay. Een meter of twaalf lang, zo zeg maar een stadsbus, ja. voorzien van een bek met honderd 30 tanden zo. en die tanden die zijn allemaal voorzien van ribbels waardoor ze veel beter binnendringen in vlees van een prooi. Ja, beest was eigenlijk een beetje de equivalent van de T-Rex, maar dan onder water, heel snel, heel wendbaar en met een bijtkracht bijna net zo groot als die van T-Rex. Nou, ter vergelijking, als je de mens op zijn hart laat bijten, heeft hij een bijtkracht van 700 Newtonmeter. Hm? Ja. Een leeuw die kan best bijten, hè? 4000. Ja. Deze pliosaurus? No. 33.000. Oh, dat wil wel. Ja, dat is ja. best hapselijk weg. Is dat. Ja. De BBC wijdt een speciale documentaire aan dat woeste beest... op Nieuwjaarsdag met David Attenborough... zeg maar de Bernard Hammelburg van de dierenwereld. Onderzoekers gaan binnenkort terug naar de vindplaats... om de rest van het fossiele dier uit te graven. En één ding is prettig. Indoorzet dat als je daar in de zee zwemt... dat je niet bang hoeft te zijn dat je hem tegenkomt... wat hij zit in de bergen. En niet meer onder water.
0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel.